0: aventurier, bienvenue au podcast des livres-jeux. Un podcast dont vous allez Les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Moi c'est Xavier et comme d'habitude à mes côtés... C'est Fred, salut Xavier, salut à tous les auditeurs, comment ça va Exactement, bah écoute, nous ça roule, ça roule hein Fred, pas mal de... de bonnes choses et puis ça fait du bien de reprendre un numéro.
1: Bah ouais, euh, les numéros s'enchaînent on espère pour vous et pour nous aussi, c'est cool de... de se voir avant euh, l'épisode 50. Euh...
0: C'est ça c'est ça, c'est euh, bientôt le 50e, ce qui est assez incroyable. Euh, par plaisir, et j'y pense beaucoup ces temps-ci, quand même, on est au épisode 49, Fred. Et euh, je me dis, depuis que j'ai lancé ce projet, cette idée, j'aurais aimé faire tellement plus d'épisodes. Mais bon, c'est comme ça, je peux pas en faire carrière. Mais peut-être que pour l'épisode 50, je vais lancer un, un Patreon. Et en gros, si certains de vous ne savent pas ce que c'est, euh, je vais vous expliquer juste rapidement. Un Patreon, en fait, c'est euh, vous, nos auditeurs, qui devenez nos patrons. Euh, Fred, ce que je pense faire, c'est nous ouvrir une page Patreon. Et euh, donc, notre but, est, en tant que euh, vos clients et chers auditeurs, c'est de produire au moins minimum un épisode par mois. Et voilà, vous devenez euh, nos patrons en nous payant en fait mensuellement. Vous décidez de la somme que vous voulez. Et ce qu'on fera, c'est qu'on organisera des paliers. Euh, par rapport à ce que vous payez comme somme donc ça peut aller euh, d'une petite somme juste pour votre générosité et notre aide que avec Fred on appréciera énormément et euh, d'ailleurs l'argent qui ira là-dessus sera dédié euh, au podcast et euh, qui nous aidera justement à enrichir, à acheter les livres qui nous manquent, euh, bien sûr c'est des livres qu'on discutera sur l'émission et ça sera euh, des bons marchés, des pas chers euh, et puis après ça peut être d'autres paliers avoir des invités surprises, venir discuter avec nous sur le podcast qu'on enregistrera comme émission de, de table ronde euh, jusqu'à voilà si vous avez vos petits segments et vous voulez discuter et partager aussi ben bah, ça nous fera plaisir. Bref tout ça c'est du work in progress donc euh, on en discutera davantage mais je pense que ça serait peut-être le moment de de voir ce qu'on peut faire. Après ça revient toujours à ce que je disais juste au début euh, c'est très difficile avec Fred voilà de produire plus d'un épisode par mois ce n'est pas notre métier donc hélas on ne peut pas mais euh c'est quelque chose qu'on aime faire et donc voilà, on essaye quand même, je sais que des fois on est un peu mou sur les mois, mais on essaye quand même de vous garantir au moins une émission par mois sur un sujet, euh, sur les livres dont vous êtes le héros ou euh, l'univers de la pop culture qui entoure ces livres. Yo Fred, qu'est-ce que t'en penses de tout cela Bien voilà. dit, bien dit. <rire> on, laisse, on laisse faire, on verra ce que ça donne mais voilà, pour l'épisode 50 ce serait pas mal. Fred, qu'est-ce qu'on a comme idée pour l'épisode 50 Qu'est-ce qu'on fait
1: euh, du spoil, du spoil. Bah, Je sais pas, euh, peut-être qu'on lancer
0: euh, des idées à nos auditeurs, si on en a. Oui, on en a. Ouais, euh... on, a... <rire> non, ouais, ouais on a quelques projets en tête, mais après, à voir... Euh... Parce que, voilà, on vous dit la vérité, on n'a pas vraiment prévu quelque chose d'incroyable pour l'épisode 50. Euh... Mais ce que je pensais faire, c'était juste, en fait, euh... c'était d'inviter la plupart des présentateurs du, du podcast euh... Et euh, voilà on peut discuter un petit peu de nos meilleurs moments, moments préférés, c'est de faire un peu un épisode euh, autour du podcast dans êtes du Héros, je sais c'est pas, comment dire, ça va pas tourner plus autour des livres mais c'est plus autour de notre histoire en fait, autour du, du podcast dans êtes le Héros, les expériences, euh, tout ce qui s'est passé, euh, les bons moments et puis même les mauvais où c'était un peu la panique, euh, les choses que nos auditeurs ne savent pas derrière les numéros. Et euh, voilà voilà Donc les choses qu'on aime bien quoi. On, on s'est bien amusé. Il y a toujours eu des histoires incroyables Autour du, du podcast L'organisation des épisodes Et euh, et, euh, et voilà Comment on en arrive justement à vous produire une émission T'es bien dit C'est tout T'as rien d'autre à dire toi <rire> J'étais pas, pas sûr que t'es ter terminé en fait Oh bah pardon excuse-moi Moi je la ferme Vas-y raconte ce que tu veux Non non bah ok bah On
1: verra ça pour l'épisode 50 euh, Mais sinon donc là On en est à l'épisode 49 et euh, pour ceux qui connaissent un peu l'historique euh, du podcast, en fait, on va reparler euh, d'une œuvre qu'on a déjà faite, parce qu'en fait, on voudrait faire la suite. Alors, comme, Xav, je sais que c'est ta série préférée, tu nous euh, balances la sauce.
0: Ouais, exactement, auditeur, alors podcast, je sais, un peu répétitif, mais attention, nouvelle expérience, car c'est la première fois pour Fred. Et euh, comme j'aime bien dire, bon, enfin, comme aimait dire justement un écrivain de, 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 de BD de comics américains, euh, chaque nouveau numéro, c'est le premier numéro pour quelqu'un. Et donc voilà, aujourd'hui, nous allons discuter euh, de Sorcellerie, premier volume, et les collines maléfiques. Et Fred, ce fut ta première expérience avec Sorcellerie
1: Ouais, euh, première expérience avec Sorcellerie que... Donc, je connaissais, hein, parce que les couvertures elles sont magnifiques, mais euh, je n'avais pas fait l'aventure, et euh, j'avoue, j'ai eu un gros, gros bras de nostalgie, euh, je me suis retrouvé dans les années 80, et ça m'a fait vraiment plaisir, et pour le coup, la bonne nostalgie, j'ai trouvé qu'il qu y ait beaucoup, beaucoup de choses dans ce livre, et notamment bah, dans sa représentation graphique avec John Blanche, c'était... Euh... Moi, ça, ça fait, ça il y a beaucoup de clins d'œil qui m'ont fait qui m'ont penser à autre chose. Et ouais, c'était euh... bah, un, un petit peu à retrouver un point de mon adolescence. Donc ouais, là, pour le coup, euh... c'est un livre, il est café tilt, parce que de ce côté-là. Donc c'était cool. Ouais, c'est cool.
0: ouais, un livre, oui, très emblématique, je vois ce que tu veux dire. Et je trouve qu'il, euh, comme un très bon vin, prend plus en plus de goût euh, chaque année. Euh, Steve Jackson, nous avons pondu une saga de 4 livres fantastiques on peut même dire 4.5 livres euh, auditeurs français si euh, vous ne le savez ou pas en fait les éditions anglaises ont un cinquième volume mais c'est pas vraiment un cinquième c'est plus en fait le livre des sorts et Fred, ce petit livre il est magnifique euh, parce que il... il est illustré en fait comme le grimoire des sorts et sur chaque page la page de gauche, euh, c'est une illustration, et la page de droite, c'est le sort à trois lettres avec une courte description. Donc on peut s'imaginer justement sur la route, euh, si on prend la voie du magicien, mais pourquoi est-ce qu'on prend la voie du guerrier, hein, quand on joue on à sorcellerie prendre, euh,
1: ouais, Je me demande si quelqu'un prend le guerrier, à part euh, si t'as 10 ans et que t'es vraiment, vraiment conan, mais sinon non, je pense que la voiture, <rire> elle, se joue, euh, elle se joue en tant que magicien, quoi, elle est faite pour ça. Euh,
0: J'ai... Euh... Si on peut refléter là-dessus, euh, je trouve, en fait, et c'est mon appréhension, en fait, après avoir joué à Sorcellerie tellement, tellement, tellement de fois, euh, je trouve, en fait, que choisir la voie du guerrier, en fait, c'est de jouer au jeu en, en version euh, facile. Parce que, justement, on utilise la force brute, on perd tout le côté euh, avantageux d'utiliser certains sorts, mais je trouve qu'on gagne en facilité. Ah... Euh, après, bien sûr, l'aventure est faite pour jouer dans la voie du mage. Surtout comment les sorts influencent l'aventure, la trajectoire de nos actes et notre destin. Donc c'est quand même plus intéressant. Mais ce qui est bien, c'est que qu'encore une fois, Steve Jackson nous laisse le choix comment on veut vivre cette aventure. Et euh, comme tu l'as dit, Fred, voilà, l'illustrateur, euh, ce maître euh, vraiment euh, de, 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 comment dire, du Games Workshop, de l'univers de White Dwarf, euh, le créateur visuel du monde de sorcellerie, euh, John Blanche, que toi, Fred, tu connais très bien, hein, vu que tu faisais partie des premiers à jouer à Warhammer. À l'époque, c'est lui qui faisait la plupart du artwork.
1: Ouais c'est ça, donc euh, Nous on a joué à la Warhammer la V2 en euh, française et euh, bah, C'est lui qui a fait tout l'artwork et c'est pour ça que oui, j'ai vu plein de clins d'œil parce qu'il y a beaucoup de les petits dessins, je sais plus comment ça s'appelle euh, dans le bouquin là. Il y a des lunes, il y a des têtes de grises dans des soleils noirs, tout ça, et tout ça, c'est une échographie qu'il a qu'à représenter après dans les. chez les orques en fait. Mm -hmm. Et comme moi j'ai joué les orques, donc oui, et, euh, la, la lune c'était des bad moons, euh, la tête ouais. de c'était euh, euh, Tu vois, donc c'était euh,
0: et j'appelle ça des petites illustrations euh, Milsen, je, ouais. je sais que euh, pardon redis moi
1: non, ils s'appelaient les Vilsens, ceux qui étaient les motards avec la tête d'ogre, ça me revient.
0: Ah ouais <rire> Et euh, ces illustrations, en fait, dans les livres, moi, je les appelle souvent des, euh, des illustrations d'ambiance. Parce que, bien sûr, elles ne servent qu'à euh, créer de l'ambiance, je trouve, sur les pages, à remplir un peu le livre avec euh, des petites illustrations, c'est euh, pas toujours... Elles, elles, sont, elles,
1: sont super, elles sont super, celles du bouquin. Il y a, il y a, une, il y a une petite dague, il, il y a une espèce de serpent qui se mord la queue, il y a, une, bah, il y a la tête de gris dans le soleil noir à huit branches. Euh, le Robos mais, Ouais, le robot, ouais, ça sont vraiment sympa, tout diversifié. Alors, après, les, les, les illustrations sont tout simplement, euh, bah, on est un peu fan, donc on va dire génial, mais euh, alors les perspectives, le, les tous les petits traits, euh, et je sais pas si t'as vu, alors moi, ce qui est un dessin qui m'a fait rire, c'est comment on rentre dans une auberge, euh, il y en a pas mal dans le jeu, et cette fois-ci, il y a un dessin, et on peut parler à un vieillard ou à un jeune, et t'as le dessin de l'auberge, et franchement, moi, ça m'a fait penser aux esquisses de Léonard de Vinci, quand il faisait les têtes de... Euh, de fou manteaux ou de ou juste, ceux qui avaient des têtes bizarres, et c'était vraiment des, des... Il a fait des têtes avec des faciès, c'est pas encourageant, quoi. Et c'est ça, tous les dessins, ils sont un peu tordus, mais c'est le style de John blanche et franchement, ouais, c'était euh, vraiment super, quoi.
0: Ouais, il y a quelque chose de, de, de magique, et... Je pense, si on peut analyser un petit peu ce, ce, ce ressenti, en fait, cette émotion qu'on a, pourquoi ça nous fait penser aux années 80 Pourquoi est-ce qu'on, quand on lit Sorcellerie, surtout nous, génération X, et peut-être les plus jeunes des euh, milléniums, euh, je pense, Fred, c'est parce que mi-années 80, fin des 80, il y avait un style de cinéma qui existe un peu... Ce qui se réalise de moins en moins depuis les années 2000, c'est la dark fantasy. Donc la fantasy sombre, la fantasy obscure. Mmh. Euh, Crule, légende. Tout ça. Exactement. Légende, cruel, l'histoire sans fin. Euh... Oh. euh Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre Il n'y a pas un petit dernier, là Je sais qu'il y en a plein, c'est juste que, bien sûr, on est en train de <rire> s'épuiser d'idées rapidement. <rire> Mais euh, voilà, pour ceux qui... Euh, je... Willow. Willow Parfait, merci Fred. Euh, ouais. Qu'est-ce que c'est alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Dark Fantasy? Le Dark Fantasy en fait c'est le thème de l'Heroic Fantasy mais avec du Dark. Et le Dark, je pense que c'est une grosse cuillère à soupe de, de comment dire d'ambiance de, 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 euh, cauchemardesque gothique. Donc ça nous donne des films avec une ambiance d'Heroic Fantasy mais avec un thème de danger permanent où justement le danger c'est quelque chose euh, qu'on n'arrive pas à concevoir parce que ça sort tout droit euh, de l'image. Et des séquences fantastiques de ce genre-là, je trouve qu'ils sont emblématiques à ce que représente la Dark Fantasy. C'est par exemple dans le film euh, Légende, donc euh, de mmh. Ridley Scott avec le jeune Tom Cruise et euh, notre excellent démon euh, interprété par Tim Curry. Une séquence qui fait vraiment Dark Fantasy, Fred, c'est euh, l'atelier de tarte euh, de nains euh, des ogres. Alors quand Tom Cruise et les nains <rire> se retrouvent enfermés en prison, euh, on voit d'énormes tartes qui sont confis euh, fabriquées, et on sait que bien sûr, ils vont utiliser euh, Cruz et ses amis pour les fabriquer. Mais quand on est gamin, on ne s'y attend pas trop parce que ce sont des, ce qu'on appelle des tropes. Euh, des tropes, en fait, c'est des, comment dire, des, de, de, des habitudes cinématographiques de l'écriture qu'on qu a l'habitude de voir. Par exemple, le grand méchant qui raconte son plan avant de se faire assassiner à la fin d'un film. Bref, il y en a tellement. Euh, et on s'y attend pas encore. Et une fois qu'on voit que l'intérieur des tartes, ce sont en fait euh, ses amis ou euh, d'autres bonnes personnes, bah, en fait, ça crée ce côté un peu euh, 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 vraiment euh, eldriche. Hein, quelque chose d'horrible comme quoi ces tartes sont fait, 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 euh, remplies d'êtres de, de, de chair et ça crée cette ambiance justement où on s'y attend pas. Je trouve que c'est vraiment un très beau mélange du, du, du côté euh, euh, body horror en fait. Un petit peu comme un tableau de Max Ernst. Et on retrouve ça aussi dans l'Histoire sans fin. Et là un moment qui fait très dark fantasy je pense c'est quand le Atrius, c'est ça, et... Atriouf. Atriouf, merci. Et son cheval, comment il s'appelle déjà oui et dans le marais là Ouais exactement le marais où tu meurs dans le marais et c'est de la boue euh, sable mouvante tu meurs si tu deviens dépressif et son cheval le héros hein, parce que le cheval malgré qu'il ne parle pas il a quand même une très forte présence sur l'écran ça devient même son personnage son sidekick est euh, tellement dépressif qu'il finit justement par se laisser mourir dans le marécage et c'est une séquence très très lente et quand t'es jeune Fred ça te choque ah, voilà, c'est que... ah, oui, bah, ouais. aussi
1: une, des pires, une des, des pires souvenirs de mon enfance
0: <rire> merde bah, désolé du, euh, ouais, du, de a, la a, nostalgie y a, y a, y a... attends
1: mais j'ai regardé j'étais en maternelle l'histoire sans fin
0: c'est euh... fort hein, c'est quelque chose de très ouais. très fort c'est comme l'apparition du loup euh, quand il est en train de lire le livre là dans là, le... Oh,
1: oh là là tu flippes le loup euh... ah, mais c'est tombé bah, ce, ce film là bon, il, dès, début des années 80 les effets spéciaux ils sont pas Géniaux, mais je le regarde encore, je te jure, j'ai pratiquement les mêmes sensations qu'à l'époque. Bon, il m'a marqué ce truc.
0: Mm -mm. Non, non mais la nostalgie, c'est un pouvoir très, très, très puissant. Et euh, je trouve mm. que justement, les livres aux sorcelleries, tous les quatre, l'ont. Et ceux qui ont grandi avec cet univers-là et qui, qui aiment les livres dans les héros, bah, ce livre, c'est peut-être. L'une des raisons pourquoi je suis tellement attaché à cette saga, c'est que quand je l'ouvre et je lis, non seulement c'est une histoire que j'aime bien, c'est euh, un écrivain que j'aime beaucoup et des illustrations que je trouve vraiment magnifiques, mais euh, ce livre produit cette sensation en fait de dark fantasy. Euh, après, Fred... Pour conclure là-dessus, euh, un, un film moderne, enfin moderne qui a quelques années maintenant, mais qui ne date pas des années 80, qui était Dark Fantasy, je ne sais pas si tu as vu, ça s'appelait, euh, c'était l'adaptation d'un livre pour euh, adolescents euh, qui s'intitule euh, Les Coureurs du Labyrinthe, ça te dit quelque chose Fred Ah le Labyrinthe Ah non mais c'était pas bien ça. <rire> bon ok, moi j'avais bien aimé le premier, je trouvais que les... Enfin on a commencé à regarder le troisième, et le deuxième j'ai trouvé très très euh, mou. Euh, J'ai trouvé en fait ce même style, euh, ce, ce même effort d'écriture, de dark fantasy, on se retrouve vraiment dans un univers euh, fantastique avec justement quelque chose, euh, 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 comment dire, un, un je ne sais pas si on peut le définir comme un, un cauchemar réaliste, un cauchemar réel, un cauchemar physique. Ça peut se dire ça que je par physique.
1: Bah je sais pas, je sais pas. Moi j'ai pas, j'ai vu que le premier, le deuxième. Euh... Non, mais je trouve que je sais pas. Il y, y a une espèce de pitch qui fonctionne pas, je trouve moi, et, Ok. Euh... Non, ça va pas, ça m'a pas, ça pas soulever les foules, je
0: pense. Ah mais on en a rien à foutre que c'était plus ou pas.
1: Ouais, c'est vrai en fait.
0: <rire> <rire> ça y est, ça euh... commence, ok, ok, ça commence. Ça commence, ça commence il y a bien longtemps. C'est juste que maintenant tu te rends compte. <rire> <rire> euh... et... et bam et euh... Donc, euh, pour discuter aussi, et même dans les niveaux de la BD, Richard Corben. Fred, que tu connais bien, je trouve que c'est ah un ouais. maître aussi de la, de la dark fantasy. Ouais, fait plaisir. Oui. Mm -mm -mm. Donc, voilà. Euh, auditeurs, c'est euh, Anil Verk, avec Fred, on aime beaucoup, qui nous a bercés, et euh, oui. qui nous a plu. Euh... Et, euh, on n'a pas parlé de Dark Crystal, qui est aussi euh, très dark fantasy. Mais putain, mais t'étais où, il y a 10 minutes, quoi c'est celui-ci que tu cherchais, c'est ça euh, en Il fait, me... y en a tellement. Mais oui, Dark Crystal, bien sûr. Dark Crystal est un magnifique euh, film d'anim... d'animation... de, 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 de papeterie, j'allais dire. Mais ça, c'est américain <rire> comme beau. <mot. rire> Ce sont des marionnettes. Oui, sophistiquées. magnifique marionnette euh, du studio de Jim Henson. Qui d'ailleurs, Fred est ressortie récemment, euh, euh, version Blu-ray, retravaillée, euh, et je crois que la pellicule 35 a été adaptée en 4K, avec remasterisation du son. Donc pour les affectionnados du cinéma, euh, voilà, si vous voulez vous procurer un magnifique film de dark fantasy, vous avez une superbe version Blu-ray. Et vous ne savez quoi, on touche même pas de l'argent en disant cela. <rire>
1: Parce que, euh, bref.
0: Bref, on touche. Et hey bah voilà voilà, donc c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, et voilà on espère à vous aussi les auditeurs, parce que je sais que beaucoup de, 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 bah voilà, de fans d'Affectionados des livres dont vous êtes le héros aiment justement cet univers de dark fantasy. Yo Fred, avant qu'on se lance euh, dans le monde, bien sûr le nom a bien vieilli, mais il garde son charme, le monde d'Analand
1: Ouais. J'ai remarqué que le titre anglais n'est pas le même que le titre français d'ailleurs du PDF et je me demande pourquoi ils ont ils ont changé parce que le titre anglais attends
0: je te laisse je le connais c'est juste que
1: ah bon oui donc le titre anglais c'est The Chamutanti Hills
0: c'est ça The Chamutanti Hills parce que justement les collines si on regarde la carte ça s'appelle les collines de Chamutanti et en
1: français. Attends, tu me parles le... d'une carte, mais justement, je trouve qu'il n'y a pas de carte dans ce bouquin et ça manque justement.
0: Qu'est-ce que tu parles Il y a une excellente carte T'es fou toi T'es drogué ou quoi
1: Bah non, je suis pas drogué, mais j'ai pas de carte dans mon bouquin.
0: T'es drogué 100% là
1: Non, moi, j'ai pas de carte dans
0: la version que, que j'ai eue. Attends, je regarde la version que tu as. Ah bah merde, c'est bien triste, parce qu'en effet, ils ont enlevé la carte dans ta version.
1: Bah c'est dommageable.
0: Bah oui, parce que les collines de Chamotanty, c'est la première phase du voyage avant Carré, euh, la cité des pièges. Et euh, depuis qu'on sort du monde du, du par la porte de Cantopani, euh, c'est la première zone. Fred... Euh t'inquiète, euh, je vais te filer la carte, comme ça tu vas t'en prendre plein la gueule, et les auditeurs c'est parfait parce qu'on va voir la réaction de Fred, à voir cette magnifique carte de John Blanche, t'es chaud Fred, je vais te la balancer là, on va avoir ta ah, réaction en live. Je vais be right. euh, écoute, prépare-toi, voici la carte de l'aventure, de la première zone
1: ah ouais, elle est géniale, en plus elle est en couleur et tout.
0: Non, ah, ça c'est ça... la version... Euh... <rire> On va faire une chose à la fois. Voilà la carte. Donc, cette version euh, illustrée, colorée, avec, euh, en relief, vient de l'application euh, du studio Inkle, euh, du développeur Inkle, qui a donc, euh, je crois qu'il y a deux ans, adapté la Saga Sorcellerie, les quatre volumes en application iPad. Euh, qui sont d'ailleurs Très, très bon. Et euh, je te le conseille, si tu veux, pour le volume 2, de le faire par application. Euh, les textes sont toujours d'origine. Par contre, il y a eu des changements sur le système de combat. Euh, L'utilisation de sorts a été un petit peu simplifiée, comme ça on compte un peu moins sur euh, la mémoire, et un peu plus en fait sur euh, euh, l'identification euh, des trois lettres. Et... Euh, la sauvegarde se transmet d'un volume à l'autre. Donc ça évite la tricherie, mais ça aide aussi à se souvenir euh, des possibilités de cheminement qu'on aurait peut-être oubliées. Voilà, donc excellente application Dinkle. Fred, avant de rentrer dans l'univers de sorcellerie, je te propose que l'on s'écoute un morceau. Qu'en dis-tu
1: bah, Je suis toujours open hein, pour ça. Okay, Écoutons-nous un morceau,
0: oui. Alors on va se mettre dans l'ambiance. Il faut qu'on aille voler une relique dans un musée qui, justement, vole ces reliques qui permettent aux gens d'avoir des rêves. Et là, les gens, justement, tous les soirs, vivent des cauchemars. Et donc, c'est à nous, les aventuriers de la nuit, de rentrer dans ce musée, de récupérer ces reliques et de les rendre au peuple. On enfile nos armures, toi tu prends ton épée à deux mains, moi je prends mon arc, on s'infiltre par le toit et on prépare notre expo de nuit. On s'écoute euh, Night Expo du groupe The OCs. Fred, je te dis à toutes. À toutes. Prépare ton épée. Sorcellerie, volume 1, donc pour parler très rapidement euh, de l'écrivain, parce que bien sûr c'est quelqu'un de très très connu sur ce podcast, euh, Steve Jackson, attention à ne pas confondre avec l'américain Steve Jackson, qui est le créateur de Steve Jackson Games, d'où l'un des produits les plus connus, c'est la saga des munchkin. et puis par la suite on peut dire le système de jeu de rôle GURPS. Uh, Steve Jackson, le britannique, uh, fidèle uh, chevalier et ami uh, de Ian Livingston. Steve Jackson est uh, très connu aussi uh, pour être l'un de, uh, des co-créateurs avec Ian Livingston, des livres dont vous êtes le héros. Mais c'était aussi quelqu'un de très connu uh, pour la création du Games Workshop et aussi du magazine uh, White Dwarf. Et puis Fred, nous avons aussi notre illustrateur, John Blanche, voilà, on en a parlé juste avant, et si tu peux nous dire rapidement un petit peu plus de, de John Blanche, Fred
1: C'est la légende vivante. <rire> non, bah, il a... John Blanche, oui, c'est une référence... Euh... Bah, donc, comme vous disait, euh... White Dwarf, euh, euh, tout ça, ils ont... Ils ont fait un... ça, ça dure encore, donc il y a tout un univers où il a illustré que c'était bien dans les jeux de rôle, dans le magazine... Euh... Différents jeux de plateau, tout ça, donc oui, euh, pour ceux qui sont intéressés à la fantaisie dans les années 80-90, euh, vous en avez mangé du John Blanche, je suis sûr. Donc euh, oui, bon, euh, euh, et puis vraiment, au John Blanche, euh, on le reconnaît au premier coup de crayon, donc euh, c'est toujours intéressant, je suis un artiste euh, qui laisse sa propre patte. Et euh, oui, comme on disait, il a donné le caractère design de plein de, de, des elfes noirs, euh, tout l'univers, euh, oui, donc c est, c est, la liste est trop longue, mais bon, vraiment, c'est illustrateur euh, référence, euh, encore... Et moi, j'adore toujours voir ses dessins. Et je me disais qu'en fait, en lisant le bouquin, qui est des début des années 80, il y a vraiment beaucoup de choses qu'il a repris après dans l'univers de 40 000. Je regardais rien que le dessin du... Nous, on, est, on fait partie d'une cité où il y a la garde à l'œil de Lynx. Et le premier dessin qu'on voit, c'est le, le chef de l'armée avec un étendard. Et sur cet étendard-là, il y a une espèce de deuil. Et cet œil-là, ça m'a fait penser à l'œil d'Horus dans l'univers de Warner 40 000. Donc il y a beaucoup de trucs... Que, je pense qu'en fait, il... Il travaillait déjà un peu à tout ça et euh, tout ce travail qu'il avait fait avant dans le livre de, dont vous êtes le héros, ça a servi dans, dans cet univers de Warhammer. Et ouais, et on voit bien que les mecs, et, bah, ils se connaissaient bien en fait. Ils, John Blanche, Livingstone, Jackson, c'était. Euh, son copain comme cochon et c'est bien quand des mecs comme ça ils se tirent la bourre et qu'ils arrivent à créer tout un univers. Et franchement, ils ont. Euh, bah ouais, on, on leur doit beaucoup à ces gars-là parce qu'ils ont vraiment. Je regardais les dessins des, des petits elfes ou des, des gobelins ou le, dess le dessin de l'ogre qui concasse les pierres et franchement. Euh, je retrouvais plein de notes, de choses ouais, qui, qui euh, m'ont totalement, totalement marqué, qui, euh, qui sont encore des références, c'est hallucinant. Quoi.
0: Donc, bref, dit... on
1: va arrêter, on va arrêter là, les d'autres.
0: <rire> <vous. rire> ouais, je crois qu'on peut conclure même que euh, John Blanche, euh, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers duquel on parle, euh, vous aurez peut-être déjà vu le, la classique représentation des Space Marines de Warhammer 40-1000. Voilà, ces grands Goliaths avec ces énormes armures, mais surtout ce design de casque de soldat qui est très inoubliable, hein, Fred.
1: Bah, moi, j'avoue, c'est pas l'espèce marine, le caractère que je préfère. Moi, c'est les orques, et euh, <rire> donc les orques, et les orques, doivent beaucoup à John Blanche.
0: Ouais, ils ont ils ont cette excellente représentation. Ouais. Et puis euh, voilà pour conclure aussi, John Blanche, c'est aussi une de ses toiles, je crois, les plus connues, c'est celle des Sœurs de Bataille. Donc voilà, c'était un groupe, une armée très spécifique de Warhammer 40000 ouais. Mais euh, il illustrait ces magnifiques fresques des Sœurs de Bataille, toujours avec des perspectives incroyables et du caractère design, euh, je trouve, qui est très, très emblématique, euh, pour conclure ce qu'on disait plutôt, de la Dark Fantasy.
1: Ouais, ce qui était marrant avec John Blanche, c'est bon, il y a beaucoup d'illustrateurs à, à White Dwarf tout ça dans l'univers, mais en fait, lui faisait toujours les... les couvertures des codex et les couvertures des boîtes de jeu, donc ce qui était quand même symptomatique de son... Voilà, c'était lui le, le... le décidateur numéro un. Mm, mm,
0: mm. Et si vous cherchez en ligne, vous essayez de trouver justement des photos de John Blanche, vous en trouverez pas mal, et vous verrez que même lui, il avait une dégaine un peu de, de métalleux, de biker, quand il venait au taf, euh, cheveux noirs foncés, encre avec barbe <coughs> moustache de quelques mois... Euh, voilà, il avait euh, <coughs> veste jean avec pas mal de pins et de badges. Et euh, quand il venait de dessiner au bureau, on peut le voir avec une clope au bec, en train d'illustrer euh, de magnifiques euh, euh, scènes de bataille sur des formats A3 ou euh, même raisins, assez impressionnant comme artiste. Parce
1: que lui, il est parti vraiment de rien, il a vraiment euh, créé des, des choses euh, uniques qu'on qu n'avait jamais vues avant. Et que, mmh. voilà,
0: les orques n'ont cool. jamais été illustrés de la façon dont il nous les a représentés. C'était assez quelque chose d'assez spécifique. J'avais l'impression qu'il reprenait un petit peu l'inspiration euh, parce que bien sûr tout vient d'une inspiration hein, dans l'art euh, mais il s'inspirait beaucoup de ce qu'on voit les, les dessins euh, nordiques des golems et aussi euh, ceux des euh, livres de Tolkien euh, comment il représentait les orques mais voilà John Blanche nous a vraiment créé cette corpulence, ce physique, cette attitude euh, visuelle d'un de, de, autre type d'orc en fait, un orc qui était plus euh, chaotique quelque chose de beaucoup plus dangereux et qui était moins en fait sur la présence de la masse, mais plus <coughs> sur le côté du chaos et euh, sur euh, ce mélange en fait de la force brute et euh, de l'idiotie. La bêtise. Ouais. La bêtise, voilà.
1: Il y a, il y a un dessin qui est marrant. Moi, j'ai regardé les dessins. Euh, c'est une scène que j'ai pas vue. Moi, il nous, il nous dessine, bah, si c'est un, un troll qui fait là, qui fait une garde autour d'une cabane là. Mm -hmm. Moi, j'avais réussi à passer. Et un dessin, il lui représente, en fait, c'est marrant, parce qu'il a vraiment de la représenter que ouais, la, la trogne, la grosse trogne avec les boutons, comme dans, ouais, dans les, dans les dessins nordiques. Et moi, je me souviens de ces dessins-là de trolls... Euh et après des trolls ils en ont fait plein dans l'univers de Warhammer mais euh, ouais ça m'a fait marrer ouais. comme tu le mmh. dis il est, oui, il est parti plutôt des, des représentations ouais, du, du nord de l'Europe scandinave et tout ça c'est intéressant ouais.
0: de nouvelles références visuelles hein, comme les Eldar donc les elfes de l'espace les, les Dark Eldar euh, les Sœurs de Bataille qu'on disait plus tôt ouais, et puis tout
1: l'univers gothique de Warhammer les espèces ouais. de tours euh, avec les crânes volants les bah, tanks les tanks, ça, euh, les euh, tanks euh, Space
0: euh... Marines avec des orgues et euh, des crânes en palais sur les côtés ouais. qui servent de décoration tout ouais, ce côté en un fait un ouais c'est
1: comme... ouais, c'est lui
0: quoi. ouais des cathédrales sur roue en fait et quand on joue à des jeux de plateau ou des jeux vidéo maintenant modernes comme il y a eu death wing qui est sorti récemment la, la version left for dead de, de, de space hulk euh, ouais on voit ces vaisseaux en fait euh, qui s'appellent donc des, euh, des space hulk qui sont en fait des cathédrales volantes l'architecture ouais, à l'intérieur du vaisseau sont euh, comme des euh, architectures de notre dame hein, ou de, de comment dire de arc voûtante et euh, icônes emblématique de l'époque gothique germanique.
1: En fait, les Space Marines, ça mélange entre l'Empire romain et l'Inquisition.
0: Ouais, c'est ça. Quand on voit leurs noms, c'est Caius, Delus. C'est des noms très, très romains. Même leurs drapeaux, les étendards. Et c'est marrant, Fred, mais ça me fait penser à un film qui je trouvais reprenait un peu ce style graphique. C'est Event Horizon. Tu te souviens de ce film
1: oui, que j'ai bien aimé, qu'il un film d'horreur dans l'espace.
0: Ouais, voilà. Et le vaisseau à l'intérieur, c'est comme une cathédrale. Il y a de la pierre à l'intérieur, des piliers, des arcs tentes, des, des gargouilles au coin des bâtiments. Euh, superbe film d'horreur avec euh, Sam Neill, euh, qui devient carrément fou, qui ouvre la boîte de Pandore. Et un portail de l'enfer dans l'espace, dans un euh, vaisseau. C'est pas,
1: pas comme si on n'était pas prévenu. Hein.
0: <rire> c'est ça. Voilà. Ok, Fred, voilà, voilà, ça on discute. Alors euh, pour ceux qui euh, découvrent le podcast récemment, si vous voulez en savoir un peu plus sur, sur sorcellerie, parce que là on va faire une version un peu plus, euh, je veux pas dire rapide, mais un, un peu plus euh, comment dire, avec moins de base de fondation, euh, voilà, vous pouvez retrouver euh, deux précédents épisodes qui discutent des deux premiers numéros et notre but ici avec Fred voilà, c'est de reprendre les deux premiers volumes pour faire ensemble enfin le troisième volume de Sorcellerie donc aujourd'hui on va discuter de l'aventure de Fred et euh, son sont ressentis puis voilà on va se balancer entre tous les deux euh, sujets de conversation pour discuter un petit peu de cette aventure et comment, euh, euh, comment est assez épique elle est hein, pour ce premier volume quand même mais euh, attention ce n'est pas, pas fini parce que le quatrième volume de Sorcellerie euh, fait quand même, je crois, deux fois la taille du premier volume, Fred, donc elle est assez incroyable. C'est une saga qui a une très grande aventure à nous offrir à chaque numéro. Et donc, pour commencer, Fred, raconte-moi un petit peu euh, ton impression pour ce début avant de rentrer dans les collines de Chamutanti.
1: Bah bon, déjà, première impression avec le livre La Couverture, la fameuse Manticore de John Blanche. Euh, donc, je... couverture qui frappe, bon, de toute façon, je crois que tu me l'avais dit, mais de toute façon, la, la, la couverture du livre, à chaque fois, c'est l'ennemi euh, final, c'est ça
0: C'est euh, un spoiler, et contrairement au volume 2, La Cité des Pièges, ou euh, le sort de monstre dégueulasse, euh, Body Horror qui est sur la couverture, et c'est quelque chose qu'on n'est pas forcément, qu'on va pas forcément croiser passage avec. Contrairement ici, la Manticore, où oui, en effet, on est obligé de, de la confronter.
1: Bah non, donc bah après, donc, je suis arrivé, j'ai vu que c'était le système de règles basiques euh, de défis fantastiques, euh, Après, les, les mêmes bases. Euh, j'ai vu qu'il y avait une gestion de l'inventaire, donc ok, ça c'est pas de souci. Et après, donc, le choix, le fameux choix entre guerrier et magicien. Donc j'ai sauté sur euh, magicien. Euh, bon, j'ai lu rapidement les premiers pouvoirs qui, en fait, qui vont qui ont plus de chances de servir dans l'aventure et. Euh, Enfin, les fameux pouvoirs EQ, euh, or Zap, euh, z, 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 z tous les trucs euh, de base. Et après, donc euh, j'ai fait mon perso avec des caractéristiques moyennes, comme, comme d'habitude. Et euh, donc je me suis lancé dans l'aventure. Donc euh, j'ai fait un petit détour vers le pouvoir des livres des sorts. Et là je me suis rendu compte qu'il y en avait une tripotée, en fait. Euh, dont la plupart fonctionnent avec des objets. Donc euh, ceux-ci, je les ai lus en diagonale. Et euh, je me suis dit, bon bah là j'ai fait un bon choix déjà. Euh, Magicien, ça m'a l'air d'être sympa. Et donc, moi, le seul truc, ouais, que. Euh, donc, le, donc, là, on se retrouve dans les fameuses collines maléfiques euh, en français. Et donc, on doit, oui, rejoindre la fameuse euh, ville de Kedra. Et donc, moi, ce qui m'a manqué un peu dans ce bouquin-là, bon, à, à posteriori, c'est que j'avais pas de carte. Et c'est vrai que souvent, on te dit, bon, il y a deux sentiers, tu prends celui qui monte la colline ou celui qui descend dans la vallée. Euh, bah, moi, tu me connais, par principe, je, quand on me dit mon droit ou gauche, je prends toujours à gauche. Et là, on me disait de monter ou de descendre, j'ai toujours monté donc, euh, c'est vrai que euh, à ce côté-là, j'ai manqué un petit côté représentation de l'univers, euh, d'où où, est-ce que j'allais, qui m'a un peu manqué. Bon, c'est pas grave, hein, je, me suis, euh, je me suis quand même amusé. Et après, donc, c'est vrai que euh, bon, euh, c'est une histoire de, de plusieurs rencontres. Donc, il y en a qui sont obligatoires. Hein, euh, quand On parlait de la monticorde de la fin qui est le boss de fin Et dès le début, il y en a une qui est obligatoire, c'est qu'on tombe sur un vieil homme dans un arbre qu'on euh, qu aide à descendre. Et lui, euh, rapidement, il nous donne... Euh, nous donne donc euh, une, une page de sort qui nous servira par la suite.
0: Il y a aussi une superbe illustration de John Blanche. De oui, de c'est le, 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 le,
1: ouais, ouais, le, le premier dessin qu'on voit. Et ouais donc déjà, ça nous met dans, ah, dans C'est le violence. deuxième.
0: Le premier qu'on a, c'est de la porte avec le garde.
1: Exact, oui, que je parlais tout à l'heure. Celui mmh. avec les et tout ça. Ouais, exact, ouais. Et donc, ça, c'est le deuxième. Euh, alors bon, on, on, souvent, on a le choix d'arrêter dans les auberges ou, ou dormir euh, dans... Ou dormir dans un lit d'auberge ou continuer euh, et dormir dans un bivouac ou même euh, continuer à marcher toute la nuit. Tout ça c'est une gestion des points de vie, des repas, tout ça. Donc euh, bon, euh, dans, dans des fois on s'arrête, des fois on s'arrête pas. Donc là je me souviens qu'au début j'avais décidé de marcher dans la forêt toute la nuit, et forcément je m'étais fait attaquer. Bon, c'était des chauves-souris géantes, donc ça n'a pas posé trop de problèmes. Et donc euh, à chaque fois qu'on me proposait de monter, euh, je suis monté, et une fois je suis tombé donc sur la mine des gobelins. Il y a des gobelins qui travaillent dans une mine en fait. Et euh, assez facilement, je me faufile à l'intérieur et euh, grâce, euh, j'ouvre les portes, Bon, une fois je tombe sur un, un gros gobelin, donc, qui ressemble plutôt à un or, qui est une illustration aussi, qui me dit de partir, donc lui je ne l'embête pas, je, rep je repars, par contre j'ouvre une, une autre porte, avec un, un pouvoir, le pouvoir clé, et là je tombe sur un ogre, avec une superbe illustration encore, qui concasse euh, qu des pierres, il euh, mmh. euh, en face d'une énorme machine, non Ouais c'est ça, il y, y a une énorme machine qui concasse des pierres, et ils, ils extraient quelque chose, des, des minerais, des diamants, des choses comme ça, et donc, en fait, je, bah, forcément, il n'est pas très content de me voir. Lui, il est, euh, il est moins patient que l'autre. Donc, il s'attaque à moi. Et grâce à, Je lui fais un pouvoir. On me propose plusieurs pouvoirs. J'utilise folle, donc Folie, qui le rend complètement... Euh, hmm. bah, il n'arrive même plus à tenir son arme, quoi, en fait. Et euh, je peux, je peux m'attaquer à lui avec, avec des caractéristiques réduites. Et là, je récupère euh, deux pierres précieuses qui, qui valent, bon 10 pièces d'or. Donc, ce n'est pas, pas génial. J'ai d'autres autre chose. Bon, bref... Euh, après c'est pareil donc on avance toujours dans, dans les collines en passant par différents euh, villages, auberges je suis dans une ville qui s'appelle Christin Tanti et euh, à la sortie de la ville je tombe sur un mendiant aveugle qui fait un peu l'aumône il y a un marchand qui arrive au même moment qui me propose de m'embarquer bon, je dis bon tiens c'est pas grave je vais, euh, je vais plutôt euh, aider le, le mendiant et en fait je lui donne une pièce d'or quand même et là, bon, le mec, il est trop content, il est aveugle, mais euh, la pièce d'or, il l'identifie en euh, racotouché. Et là, il est trop content, et il me donne une clé en cuir, en fait. Il me dit que euh, la ville de Carré, c'est une ville de Taré, que là-bas, euh, tous les dangers sont possibles, et que lui, il a été enfermé dans les prisons, et en fait, cette clé-là permet de permet de s'enfuir des prisons de Carré. Yep. Donc ça, c'est un truc, je me dis, bon, bah, c'est sympa. Et après, il me dit aussi que là-bas, faudra se méfier des yeux rouges. Je sais pas trop qui mmh, c'est. Ouais. Je pense que c'est à, à cause d'eux qu'il est, qu est aveugle, en fait. Donc, ça a pas l'air d'être euh, sympa. Je sais pas si c'est des créatures ou des, euh, des humains. Bref.
0: Mmh. Ouais, c'est chouette, ce, 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 cette écriture qu'a Steve Jackson, de déjà euh, nous donner euh, des indices et des outils qui vont nous servir dans l'aventure du deuxième volume. C'est quelque chose que je trouve qui joue beaucoup sur la croissance de notre personnage, un peu notre arc, et ce, ce vrai plaisir de l'aventure. Alors non seulement on découvre quelque chose, et moi je peux te dire pendant des, euh, pendant des mois et des mois, même des années, j'avais jamais trouvé cette clé. C'est que euh, en lisant le livre une énième fois, que je fais ah tiens ça alors, je savais pas du oui. tout qu'il y avait cet, cet objet là.
1: <rire> ce qui veut
0: dire que t'aimes pas lâcher ta tuile. Non, c'est qu'en en fait je suis jamais <rire> passé devant ce mendiant. Bon arrête. T'as voulu que le marat t'a pris le marchand Non, non, je t'assure. Euh, C'est que, je crois, en 2013, euh, 2012, je sais plus quand on avait fait le, le, le podcast que j'avais découvert, en fait, de passer par la mine, euh, parce que je connaissais l'illustration en feuilletant le bouquin, mais je ne l'avais jamais euh, vécu. Euh, là où il y a le troll, euh, avec la grosse machine à, à trouver des diamants, et puis après, euh, passage par la ville. Mais non, je passais toujours par un autre côté, en fait. Et... Euh, c'est assez sympa comment on découvre en fait ces, ces nouvelles possibilités. Mais euh, ouais, pour revenir là-dessus, sur les objets qui se croisent entre les livres, je trouve que c'est quelque chose d'assez unique. Et euh, quelque chose que j'aime beaucoup retrouver aussi dans les livres, de pour parler d'un autre écrivain, Mais euh, voilà de, de Joe Dever dans Les euh, loups solitaires. Et c'est aussi des objets qu'on peut utiliser. Mais Steve Jackson, dans cette petite saga de quatre livres, je trouve qu'ils sont très très bien ficelés entre, les, entre chacun et comment des objets peuvent nous servir pour aboutir à des autres zones dans, dans le prochain volume. Fred, tu verras, ce n'est pas le seul objet... Euh, Est-ce que tu en as trouvé d'autres qui, qui vont t'aider pour le prochain volume
1: euh, Oui, euh, okay. j'en ai, oui, ai trouvé d'autres. Bah, il y en a qu'on okay. est forcé d'avoir, je
0: pense. Oui, il y en a, on est forcé, mais il y en a d'autres qui sont vraiment euh, optionnels et qui euh, soit aident ou... Font découvrir de nouveaux passages dans le prochain volume. Mmh. Mais ouais, c'est très très sympa ce, ce côté-là, c'est assez alors, fantastique.
1: Alors, je vais être franc, euh, comme, bon, euh, il y avait une légende, bon, une légende, ce, euh, ce livre est entaché d'une il il, réputation, comme quoi il est assez difficile, donc j'ai été assez parcimonieux dans mes, dans mes choix, c'est-à-dire que souvent me proposer tiens il y a un bruit derrière l'arbre tu veux voir ce que c'est euh, bon c'est une ruche
0: euh, je fais non moi je veux pas <rire> ah c'est dommage que tu... parce que ce livre en effet est très très difficile mais la récompense vaut le coup à chaque fois de prendre le risque
1: parce que euh, oui parce que des fois on dit il y a un village les, les villageois ils te parlent pas est-ce que tu veux vraiment en parler oui bon c'est un échec veux... est-ce que tu veux insister oui non des fois t'insistes <rire> euh, ça sert à rien donc ouais donc il faut... y a beaucoup de petits pièges comme ça en plus qui sont pas toujours dans le même sens euh, ouais, donc ça c'est euh, machiavélique, donc euh, c'est dur de savoir euh, quand est-ce qu'il faut euh, un peu y aller, puis des fois, il ne faut, faut pas y aller, quoi. Mmh. Donc non, moi, pour une première, j'ai dit je euh, ne vais, euh, vais pas trop prendre de risques. Alors moi, après, il y a un truc qu'on n'a pas spécifié, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas le livre, mais moi, quand j'ai pris la magie, je me demandais comment ça marchait. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les chapitres ou dans les scènes de combat, euh, donc on a dit les, les, les pouvoirs, ils sont représentés par trois lettres, et donc en fait, euh, l'auteur nous propose euh, quatre, euh, ouais ça, quatre ou cinq euh, pouvoirs, ouais. que, en fait des lettres. En fait, en fonction de la situation, on les utilise ou pas. Après, sachant qu'il y a qui qu'on qu connaît même pas et d'autres qui en fait sont même pas des pouvoirs, qui sont, euh, qui sont des, ça amène nulle part, ça fait juste perdre des points. Donc ouais, j'ai donc ce système-là, j'ai trouvé, trouvé sympa. Par contre, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Euh, Peut-être que tu pourras m'aider. C'est par rapport à la, à notre DS là, celle qui nous accompagne, qui est Libra, si je dis pas bêtises. Mmh et on peut faire appel à elle une fois. Oui. non J'ai pas compris si c'était une fois par livre ou une fois par aventure, euh, mais c'est pareil.
0: Je pense qu'il faut qu'on
1: te le, le, le propose, tu peux pas le faire ça à n'importe quel moment.
0: Euh... Je croyais qu'on pouvait le faire à n'importe quel moment.
1: Ah, je sais pas, justement, c'était pas très spécifique. Donc, sachant qu'elle, elle peut nous faire, euh, nous donne trois propositions. On, peut, on a droit à trois choses avec elle quand on fait appel à, à elle. Mm -hmm. On peut euh, remonter ses scores, euh, tous ses scores au niveau initial, donc habiter, endurance, chance. Ouais. On peut, ça peut nous permettre de fuir ou ça peut nous permettre de neutraliser des sorts ou des maladies.
0: En fait, c'est un élément de chance, c'est comme un continu, c'est comme si on avait un jeton de plus à la borne arcade. Euh, pour euh, voilà, reprendre sa partie et de recommencer avec, ou pas recommencer, mais de reprendre là où on était, mais avec un peu plus d'aide.
1: Mais sachant que la magie, euh, ça nous est proposé, est-ce que tu ne penses pas que dans le paragraphe, il nous dirait est-ce que vous voulez faire appel à Libra cette fois-ci, ou je sais pas,
0: non Alors euh, pas ça est est veut, Tu l'auras de temps en temps, mais normalement, c'est à toi de faire appel à elle, ouais. Donc c'est une règle à part, c'est une règle que tu peux faire sur le côté. Tu n'es pas obligé d'attendre que ce que le paragraphe euh, euh, te soit présenté.
1: Bon, ok, bon. C'est un peu obscur encore, mais je verrai si on me propose... Freddy de... n'est pas d'accord, là <rire> non, parce que si on te propose, euh, s'il y a des paragraphes qui te le proposent, faut le faire à ce moment-là, ça paraît logique, faut le
0: faire. Euh... Ouais, attention, attention, crois-moi, le, est, le est, livre c est.
1: C'est est... du homebrew, comme tu dis. Hein.
0: C'est du homebrew. Ouais, ouais c'est un peu ça, c'est un peu la DS Libra, d'ailleurs, qui, euh, qui a été un peu plus travaillé dans l'application euh, tablette de, de Inkle pour la DS Libra. Ça a été, beaucoup de choses ont été retravaillées qui étaient un petit peu. Euh, hein, tu sais, pas très sûr, les règles un petit peu, euh, euh, comment dire, molles. Euh, pour dire, pour choisir un mot, euh, des règles ah, qui l'inverse
1: peu... de rigide, c'est ça, c'est molle.
0: Voilà, c'est ça, c'est molle. C'est, on peut, c'est comme un élastique, on peut le, on peut le plier, le, on ah peut ouais. le forcer un petit peu dans la direction que l'on souhaite avant que ça revienne euh, prendre sa courbe initiale. Donc voilà, c'est, c'est un peu comme on le sent, ce qui peut nous aider, ce qui peut nous aider. Et je peux dire qu'en effet, euh, ce livre est tellement difficile que c'est bien d'avoir un sort comme ça, c'est bien d'avoir une option. Euh, comme ça, parce que bien sûr une des règles qu'on n'a pas dit Fred c'est que les sorts, le livre de sorts euh, reste au camp euh, principal et on n'a pas le droit, c'est l'une des règles on n'a pas le droit d'aller vérifier les sorts et ce qu'ils font et les objets qu'il nous faut on doit apprendre les sorts, et le livre nous dit bien, vous ne pouvez pas les écrire, vous ne pouvez pas les noter, vous ne pouvez pas revenir oui, bah, à la, à la bah, référence. C'est pareil,
1: tu peux faire au bout. Hein, euh...
0: Bah ouais, non, mais c'est pour ça que dans la version anglaise, il euh, y a le livre des sorts, où c'est que les sorts, en fait. Et ouais. euh, <rire> c'est pour aider l'aventurier. Mais euh, plus jeune, la première fois que je l'ai lu, je me souviens, j'avais passé euh, peut-être une heure à lire les sorts et à bien les connaître. D'ailleurs. Qui sont traduits, euh, pas traduits, mais qui sont simplifiés en trois lettres. Et puis les trois lettres nous aident beaucoup. Par exemple, le sort de foudre, Fred, c'est... Zap. Exactement, le sort de la bon, boule. Oui,
1: ça va, mais... oui, va c'est <rire> assez facile, les trucs. Ouais. Des fois même, c'est mar... marrant, quoi, pour euh, bof. J'aime bien bof.
0: Bof. Ouais. Mais puis après, bien sûr, le sort que personne n'ait jamais essayé, Fred.
1: Z, comme dans Harry Potter. <rire> <rire> Mais c'était antérieur à Harry Potter, donc qu'est-ce qu'elle copie sur l'autre Un, hein je sais pas.
0: Bon, c'est ça l'inspiration, on se copie oui. tous les uns sur les autres. et petit aparté, rapido, je sais que c'est pas le moment, mais pourquoi pas, Fred euh, Comment ça se passe, l'écriture de ton livre
1: Eh ben j'avais fait une grosse pause, mais j'ai euh, relu euh, ce que j'avais à faire, là. donc ça va, suis, euh, ça va je suis content de ce que, que j'ai fait, mais bon, il faut, faut toujours mettre la, la main à, à, à l'ouvrage, donc ouais, il faut, faut y aller. Quoi.
0: Mmh. Mmh. Non, C'est bien, c'est bien, t'en es à combien de bulles à peu près
1: bah je, Là, je finis à, à la cinquième, c'est la moitié. Là.
0: La je moitié ah, Super. Ouais. Mais bon, putain, pardon.
1: Euh, là, j'ai un peu peur du volume que ça va prendre, par contre. Je, je suis pratiquement déjà à 200 pages, donc... Euh...
0: Oh, c'est pas mal, c'est bien.
1: Bah, fait beaucoup parce qu'il faut pas autant de pages, j'ai vu. Leur, leur... Bon, bref.
0: Bah, surtout, surtout que tu as déjà 200 pages, plus il faut compter les illustrations, plus tu vas avoir beaucoup plus de pages avec les illustrations. Les, euh, les
1: règles, les appendices.
0: Les euh, appendices, euh, les règles, et puis après, tu as non seulement les illustrations pleines pages, mais tu as aussi les petites illustrations ouais. euh, d'ambiance qui vont augmenter le nombre de pages. Puis après, tu as bien sûr euh, tout ce qui est euh, de droit, d'impression, ISBN, et euh, si tu veux mettre une page aussi de dédication. Bref, bref, bref. Ok, cool cool bah écoute moi j'en suis je suis toujours sur ma première version hein. euh, euh, première euh, première version j'en suis je crois à deux tiers maintenant
1: bon, cool. euh, oui d'ailleurs on qu'on qu parle d'un truc
0: ouais. ouais mais voilà je sais que nos auditeurs ils, ils savent qu'on est en train d'écrire je me suis dit que ça leur plairait qu'on qu fasse une petite aparté là dessus je, moi j'en suis environ à 300 pages hein. je t'admets que j'ai pas mal écrit euh, ces deux derniers mois j'ai eu des moments au taf où euh, là par contre là c'est... Il euh, y a énormément de boulot à faire. On a un projet d'ailleurs qu'on va pas réussir. Parce que, pff, y a trop. Enfin on y arrivera mais il faudra venir au boulot les week-ends quoi pour finir tout ça. Comme d'hab. Euh, mais il euh, y a deux mois en fait c'était très mou. Il n'y avait rien parce que voilà on attendait des projets, on attendait des scripts qui venaient. Donc des fois j'avais euh, une à deux heures de libre dans l'après-midi. Donc, en fait, voilà, hop, je faisais apparaître mon Google Doc, et puis euh, j'écrivais, quoi, au taf, j'en profitais ah pour bon, écrire. J'ai pas Google Doc au taf, c'est con. Ah ouais, mais putain, mais toi, tu travailles dans une société, mais oh là tu peux rien faire. C'est une administration, monsieur, ce n'est pas une société. Bon, euh... C'est quoi, cette... quoi cette correction, là <rire> euh, bah, T'as qu'à venir avec ta tablette, ou je sais pas, moi.
1: J'ai pas de tablette, c'est pour les nerds.
0: Ou dit le mec qui, est, euh, qui fait l'animation avec moi du podcast sur les livres dont vous êtes le héros. Mais ouais, c'est ça le paradoxe.
1: <rire> on va reprendre euh, ma petite euh, histoire. Ouais, ouais, continue, balade. continue.
0: Voilà. Mais voilà, auditeur, on continue à écrire et puis euh, c'est prévu. Ça prend du temps. Ça viendra. Oui, ça viendra. Ça viendra. Yo, alors, qu'est-ce qui t'arrive après
1: bah, J'arrive dans le monde des géants qui est... Euh... Est délimité par une porte euh, par une porte géante en fait qui est, est en plein dans la nature et tout d'un coup il y a une porte en pierre euh, <rire> qu qui comme elle est dans une vallée on peut, on peut pas l'esquiver donc on est obligé de passer dessous et là tu dis bon et derrière il y a deux grottes donc il y a celle de gauche et celle de droite comme d'habitude je suis rentré dans celle de gauche et là j'ai vu qu'il y avait des euh, en fait il y avait le, les, les, le, le, le squelette d'un géant en fait on voit surtout un crâne et en fait on voit une espèce de tabouret euh, qui est plus grand que nous et euh, une espèce de filet de, de un filet de, de maille et moi en fait je récupère juste des, des cailloux mmh. parce qu'en fait je, parce que je me suis souvenu qu'avec des cailloux on pouvait faire un pouvoir ouais. donc, euh, donc j'ai pris les cailloux j'ai dit tiens la première grotte j'ai rien trouvé je pense que la deuxième ça peut être la même mayonnaise donc euh, je n'y suis pas allé bon, après en fait j'ai regardé j'ai vu qu'il y avait un géant donc je me suis dit tant mieux bon, bref donc j'ai tracé mon chemin et, euh, et là il y a un truc qui est marrant c'est que tu, tu tombes dans un village où il y a une illustration d'ailleurs je crois que c'est une des meilleures illustrations du livre c'est le village des pestiférés là.
0: Ouais. en fait, oh, en fait ouais.
1: on te dit pas que c'est des pestiférés au début mais bon en fait c'est assez évident donc moi pour euh, bêtement au début comme moi à chaque fois je vous les infos dans tous les villages j'essaie de parler aux gens quoi. Hum. J il y a un qui j'aurais tendu la main comme moi, il y en a un qui m'a touché quoi. Bon bref, euh, donc après tu t'attrapes la peste forcément. Bon c'est pas trop grave parce qu'il y a plusieurs façons de... de guérir de maladies dans le livre, mais bon mm -hmm. ça m'a fait marrer ce moment-là. Tu dis bon je, je suis vraiment trop euh, trop innocent moi des fois. Alors je pense, je... pense qu'en fait tu peux les aider, mais moi j'avais pas le pas le pouvoir adéquat qu'il fallait euh, il fallait une fleur ou je sais plus quoi spécial. Oui. Donc bref on peut pas les... on peut pas les aider. Donc on part de là, euh, ensuite on arrive dans un village plus grand que celui de Biritanti.
0: Tiens, d'ailleurs, je voulais te dire, moi j'ai ouais. rendu hommage à cette séquence dans mon livre. Ah oui Ouais. c'est marrant. Ouais, quand euh, la première fois que je l'avais lu, ça m'avait vraiment marqué, en fait, euh, cette illustration qu'on a du... Euh, ah, elle est euh,
1: géniale, elle est, elle est super, euh, franchement, la forme des maisons et tout. Ça.
0: Ouais, forme des maisons et euh, aussi ondulée que les, la marche des pestiférés. Ouais, ouais, ouais. Mm c'est quelque chose de, de, de c'est du, je sais pas s'il si y a l'équivalent en français, mais en anglais, il y a une expression, c'est du nightmare fuel. Est ce qui veut dire du, carbu du carburant, mmh. à ouais, mal, mmh. ça, carburant à cauchemar. Ouais, c'est pas mal ça, non? Carburant à cauchemar, voilà. Euh, ce genre d'illustration de John Blanche qui est capable de nous faire passer une nuit de sommeil assez, euh, traumatisante. Euh, ah ouais, donc ça y est, t'as réussi à t'enfuir, tu courais. Ouais, donc je tombe sur une autre ville, là, une ville assez
1: importante, euh, encaissée dans un vallon entre trois collines. Là, on tombe sur un être volant minuscule, une sorte de... de... En fait, ils appellent ça un marmouscule. Yes ouais. Jeanne, le marmouscule Ouais et donc moi je fais tiens bah euh, comme bon on a quelques, on a déjà fait des livres avec des sad Je me suis dit « tiens bon ça c'est sympa petit sadkick. » moi je, je accepté de bon cœur hmm. pas de problème en fait, <rire> bon,
0: euh... <rire> ah ouais bah, je connais je sais ce qui va se passer Et en
1: fait au début il y a pas eu de souci hein. c'est euh, je crois que c'est euh, oui bien sûr c'est carrément, carrément plus tard que je me suis rendu compte que en fait qu il, à, à cause de lui on peut plus lancer de sorts eh oui. on peut on peut pas s'en débarrasser quoi si on de peut façon, donc en fait oui on peut pas s'en débarrasser euh, nous mais on peut s'en débarrasser euh, après autrement oui mais c'est vrai que euh, Bon, là, donc au début, je m'étais pas méfié, je trouvais ça marrant. Puis en fait, euh, assez rapidement, comme, comme tous les sidekicks, en fait, il nous saoulent parce qu'il n'arrête pas de parler. Euh, c'est un, bon, un moulin à parole et puis euh, il est chiant, quoi.
0: <rire> <Et, rire> un euh... moulin à paroles, c'est bon ça, j'avais oublié cette expression. Ouais,
1: ouais, vrai. Et euh, ouais, donc bon, bref, donc lui, on se récupère. Et de toute façon, au début, on ne peut pas s'en débarrasser. Mm -hmm. euh, donc la ville, en fait, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'ils disent que c'est la fête des enfants. Donc en fait, les enfants sont, sont rois. Donc ils font tout ce qu'ils veulent, donc ils, ils boivent de la bière, ils frappent, ils donnent des fessées au mémé, donc je me dis oh là là ça, ça sent un peu, ils me disent genre d'ambiance moi ça me plaît pas trop, donc je sais qu'il y a une auberge, il y a la taverne... Alors, le seul truc intéressant dans cette ville, c'est les, euh, les chutes de cristal en fait, euh, où, euh, qui sont un endroit où euh, une espèce de bassin euh, en dessous de chutes euh, de cristal, <rire> comme son nom l'indique. Oui. Et en fait, là-dedans, payant 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 quelques quelques pièces d'or, bah, on peut se baigner. Et donc en fait, ça ça enlève tout, ça ça revitalise tout, on récupère tous nos points euh, de chance et tout ça, et ça enlève toutes toutes les maladies. et Donc c'est vraiment le truc euh, merveilleux. Donc ça ça fait du bien à ce moment-là de l'aventure. Donc Après, dans la ville, je me suis pas attardé parce que euh, les enfants déchaînés ça me ça m'intéressait pas trop. Ah. Et euh, donc, on pareil, donc on retourne dans une forêt. Et là, il y a un mec euh, qui sort d'un couvert euh, habillé tout en noir, euh, on dirait un assassin quoi. Et le mec, euh, bon, euh, c'est des parlementaires avec lui, il sort son, son cimetière, et il se jette sur nous alors qu'il ne devrait pas parce qu'il n'a pas des caractéristiques euh, folichottes donc euh, je n'ai même pas utilisé la magie contre lui je l'ai euh, défait et en fait on, on nous propose de lui laisser la vie sauve euh, pour ça il faut avoir bien mené le combat donc euh, moi je lui laisse la vie sauve et en fait le mec il, euh, il nous remercie et il nous proposera même son aide en fait euh, à carré il dit si t'as besoin de moi à carré tu me siffles et je viens donc euh, ça c'est cool donc le mec je crois qu'il s'appelle euh, L'Etorve ouais. L'Etorve ouais bravo mec Lét l'étorve l'assassin mmh. de Pacotille parce que euh, je crois qu'il a 6 8 donc il a 6 en habilité 8 en endurance
0: c'est
1: un maigrichon euh.
0: yep. mais on a aussi euh, une illustration de John Blanche pour lui ouais, qui ouais. se cache derrière les buissons avec euh, son voile noir sa robe noire et puis son cimetière ouais
1: dans le dos comme un sabre de samouraï ouais, c'est marrant mmh. Donc là, c'est le, le coin des rencontres, parce qu'après, je tombe dans une petite, sur une petite maisonnée où il y a une femme qui me propose du thé. Donc là, donc elle s'absente à un moment, donc on est soupçonneux, on échange, on échange sa tasse de thé avec, avec elle. Mal nous en appris, parce qu'en fait, c'est du coup, on voit une espèce de thé qui est, qui est empoisonné, entre guillemets, oui, qui est empoisonné et donc là euh, elle se fout un peu de notre gueule et euh, en fait ce qui, est, euh, ce qui nous sauve c'est qu'en fouillant dans nos affaires elle trouve euh, la formule que le vieillard dans l'arbre il nous avait laissée là mmh. et, euh, et ça ça l'intéresse donc elle nous donne un antidote et euh, elle est tellement contente en fait qu'elle qu nous, euh, qu nous débarrasse de Diane le marmouscule et donc on redevient magicien donc ça c'est une bonne nouvelle donc en fait j avais, j avais, ça j'avais pas compris juste avant d'arriver dans, dans sa maison donc euh, c'était une bonne nouvelle et ensuite, on approche vers la fin de l'aventure. On en tombe sur la cité des... Bon, ils disent que c'est des demi-orques, les Sphines. Euh... Et en fait, on apprend que les... Les... le village est morose parce qu'il y a la... la fille du chef qui a été enlevée. Et en fait, il y a une malédiction qui, qui pèse sur ce village. Et on dit que si la lignée du chef s'éteint... Eh ben, le village, il, il aura que des malheurs. Donc forcément, tout le monde s'inquiète. Surtout qu'en fait, euh, elle a été enlevée euh, dans la crevasse du démon. Et qu'en fait, tous les aventuriers qui y sont allés, tous les, euh, qui ont essayé, ils sont morts. Donc nous, de toute façon, euh, qu'on écoute, euh, qu'on sorte en ville tout ça, on est obligé, on se fait capturer. Euh, il nous enferme une, une nuit, euh, au petit matin. Le, le chef, il arrive et il nous fait son speech. Bon, et il nous dit que bien sûr... Euh, si on réussit, on sera récompensé. Eh bien, on n'a pas trop le choix, donc il nous, euh, il nous envoie nous faufiler dans la crevasse sombre. Il nous balance une torche et euh, une torche et euh, vas-y mon, mon grand. Donc moi, comme d'hab, j'ai fait gauche gauche.
0: Je suis ouais. arrivé sur la je... C'est je... sur... ouais. marrant parce que je suis... moi je fais toujours droite et quand il faut monter ou descendre, je descends. Et toi ouais. tu fais toujours gauche et quand il faut monter ou descendre, ouais. tu montes.
1: Ouais. <rire> mais c'est bien. Comment ça C'est jamais les mêmes aventures.
0: Exactement, mais le problème c'est qu'on fait toujours souvent les mêmes aventures.
1: Non, non, bah attends, t'as toujours les raccourcis, toi, ou le truc, euh, la bulle où il se passe plein de trucs, euh, ou alors, plein d'objets. Euh,
0: C'est euh, pas ouais. faux, ouais. Ah, ça me fait penser au... Euh, aux... C'était quoi, les parchemin qu'il ouais, 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 moi j'avais trouvé soi le... oh, Ouais, moi, j'avais trouvé le kick secret, là, euh, qui fracassait ouais. la mâchoire du mec, toi t'avais trouvé que dalle. <rire> oh,
1: ouais.
0: euh... Donc, donc ouais,
1: je fais gauche-gauche, je, fais je, je trouve la fille, je fais c'est cool, c'était facile. Bon, bien sûr, en fuyant, l'amanticore apparaît. Donc un autre dessin que celui de la couverture, qui est aussi impressionnant, quoi. C'est une créature qu'on n'a pas envie de rencontrer, ça c'est sûr. Et là, j'avoue, j'ai kiffé être un magicien, parce que là, je lui ai fait un, un combo en trois temps, quoi. C'était génial, hein. Parce que, bon, si, si on décide de la combattre sans pouvoir magique, c'est un peu difficile, vu qu'elle a 12 18 donc en gros, euh, 12 a réussi tout le temps ses coups et avant de la tuer, bonjour, quoi. Donc là, j'ai réussi en fait à faire un champ de force avant qu'elle me, qu me donne un coup de sa queue de scorpion. Yes Ensuite, j'ai ensuite, balancé une boule de feu et je l'ai fini en, en érigeant un mur invisible à sauter, elle a sauté, euh, elle s'est fracassée dessus. Et après, comme le mur, on peut bouger, bah, je l'ai euh, coincé contre le contre la fond de la crevasse et on a fui avec la gronzesse. Donc là, moment de gloire ultime, Woo quoi. Wow et, ouais, ouais ouais franchement cette scène là elle est rentrée dans franchement c'est une des meilleures scènes de combat que j'ai fait euh, dans, les, parce, dans les livres dont vous parce
0: qu'elle est, elle est en fait chaque, descript, chaque choix est scripté dans le livre ouais
1: scripté ouais c'est ouais. sympa
0: et tu sais ça me fait penser à un autre livre aussi qui fait ça ben, je, je, c'est marrant je l'ai dit juste avant mais c'est en fait c'est euh, la voix du tigre
1: mmh. ouais ben bah, j'en je lui pensais à l'instant hein.
0: ouais beaucoup de combats sont scriptés et ça donne une ambiance vraiment euh, euh, plus marquante euh, mmh. et ça encadre beaucoup plus le, le, le combat je trouve comme euh, Fred je sais pas si tu as lu mais euh, La Citadelle du Chaos euh, le combat final c'est contre un mage et euh, pareil tout le combat est scripté mais aussi euh, ce qu'a fait, et c'est marrant c'est Steve Jackson qui a écrit ce livre aussi et ce qu'il aime faire aussi c'est que le décor évolue avec nous parce qu'au bout d'un moment le plancher s'écroule et on est en train de chuter pendant qu'on continue à se combattre et tout ça c'est écrit, scripté dans le combat
1: Ouais, ouais, on peut pas le faire à tous les combats, mais pour le combat final, ouais, c'est euh, sympa. Ouais, parce
0: que ça euh... demande beaucoup de... Pardon, excuse-moi d'interrompre, mais je voulais juste dire... Ouais, ça, ça donne beaucoup à l'écrivain de travail, en fait, vu que c'est un livre dans « Être le héros », il faut faire en sorte qu'il y ait multiple choix, mais il faut faire attention à ce que la trame rouge soit continue, sinon, euh, mon dieu, on se retrouve à écrire bien trop de paragraphes, mais je pense que si on se retrouve à écrire trop de paragraphes, c'est pas ce qui rend l'aventure plus intéressante pour le lecteur.
1: Bah si, moi, moi je, je, je suis de l'école où y a plus il plus y a de choix, mieux c'est, moi je trouve.
0: Ouais, plus il y a de choix, mieux c'est, ouais. Moi je suis de l'école où, est euh, ce que je travaille beaucoup, Fred, au bout d'un moment j'ai perdu la boule, j'ai dû acheter un tableau blanc euh, de 2 mètres sur 1 mètre, parce que, euh, <rire> qui est accroché là devant moi. J'avais tellement de choix dans des bulles qui se représentaient dans d'autres bulles 10 euh, chapitres plus loin que je ne me souvenais plus des objets, quoi, donc euh, je commençais à perdre la tête
1: ouais donc je sais euh, les arborescences euh, ouais mais aussi je euh, des fois euh, tu sais ça ressemble à sortant des toiles d'araignée, tu fais oulala là là, faut pas que je perde le fil parce
0: que ouais. je t'avais montré en plus euh, est-ce ouais, qu ouais, fait... je... ouais, est qu'on fait ouais ce qu'on fait avec Fred les auditeurs c'est on a une application de, de toiles d'araignée en fait qui nous montre euh, comment nos bulles s'accrochent à l'autre et moi j'avais montré le mien à Fred et je me souviendrai tout le monde toujours de ta réaction où t'as fait oh là c'est quoi ce bordel ah
1: oui, non, mais moi j'aurais été capable de me retrouver. Ouais.
0: Ouais. Ben bon, mais bon, le truc, la magie, c'est que le, le lecteur ne verra jamais cela. Plus oui, c'est ça, c'est dans la construction. Et puis c'est comme le, le tueur du zodiaque Si tu veux, je te lance un code, toi tu arrives. Bon, <rire> je, je vois exactement ce qu'il y a écrit pendant que toi tu te dis, mais c'est quoi ce Dawa, quoi oh, Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce mot. Dawa Dawa. <rire> il y a des auditeurs qui font putain, mais euh, il vient des années 80, Xav Aïe, aïe, aïe. Euh... Ouais, ouais pardon excuse-moi c'est excuse mais mais... Euh, ouais. la
1: fin de toute façon après il nous récompense, ouais. il, il nous soigne on récup... il nous soigne d'ailleurs parce qu'on peut tout récupérer même la chance perdue alors ce qui est bien c'est que comme on est un peu héros là-bas on gagne même un point de chance supplémentaire euh, définitif, c'est à dire qu'on augmente nos caractéristiques c'est la récompense ultime de l'aventure, il nous donne 10 pièces d'or et il nous donne aussi une clé donc euh, les clés de la porte sud de la ville de Carré donc on pourra utiliser à notre prochaine aventure et... Cette clé là c'est clé là on est obligé de la recevoir en fait si on est oui euh,
0: t'es obligé de toute façon mais félicitations Fred
1: et je, suis, je ne suis mort que deux fois donc je suis content mm -hmm. une, fois, une fois je sais pas tu sais il y a un endroit où il y, euh, y a des sur, pu sur des puits il y a des, 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 des têtes qui sont empalées là mm. et euh, c'est une mise en garde pour pas prendre un chemin il y a deux chemins tu mm. <rire> sais pas lequel chemin faut pas prendre Alors, pour une fois je suis, euh, je suis pas monté je suis descendu et il y a un piège je l'ai évité et en fait il euh, y a un deuxième piège que tu peux pas éviter et là tu meurs <rire> merde, je si tu... non. Tu...
0: Je connais si, pas, pas celui-ci. Oh.
1: Arrête. Genre, je, suis tombé deux, je suis tombé deux fois dessus. J'ai refait l'aventure
0: pour me marrer après et je suis retombé dessus. J'ai pas du prix le même chemin, donc j'ai pas trop compris. Ça m... Non, moi, <coughs> non, merde, je suis désolé, Fred. Je sais que c'est chiant, que je meurs pas au... comme toi, mais non. Par contre, euh, ce livre a ma mort préf... je sais pas si ça se dit, bizarre. Ça. Ma mort préférée préfère, des livres ouais, dans être le héros. Avec le
1: lotus noir, oui,
0: ah, c'est marrant comment t'as su. <rire> Je pense que je suis tombé dessus aussi, que ouais. stylé. Et il y a une très, très belle illustration, ah ouais. en plus, de, de John Blanche. Alors, c'est un plan, la Kurosawa, donc au niveau, niveau genou, euh, d'un champ de lotus noir. Et euh, on voit l'horizon de la colline, en fait. Mais euh, on voit qu'il y a euh, quelque chose d'assez machiavélique au centre de chaque fleur. Hein, et quelque chose de surnoi. Et je trouve que ce, ce plan... Euh, vraiment donner beaucoup de caractère et d'expression justement à la mort qui était écrite dans le paragraphe c'est bizarre que ça m'a marqué mais je trouve que c'est c'est simple et c'est chiant parce que c'est une mort euh, qui n'a pas de euh, d'indice ou l'indice qui a est très si, très faible si, c'est euh, ah oui
1: un petit indice oui l'histoire des des odeurs tout ça euh, ah oui on, oui on, oui on le, on le connaît quoi
0: ouais oui, c'est vrai, il y a un indice, mais... Ah, tu vois, puis moi, Jan, quand je, je le disais... Puis
1: Jan, euh, Jan, il est nerveux
0: aussi. Si, tu l'as avec toi. Parce que moi, la première fois que j'avais eu, cette mort, j'avais décidé de ne pas prendre le marmousseau avec moi.
1: Bah, T'es obligé de l'avoir, c'est obligé de... Tu t'en étais débarrassé. Euh, je
0: m'en suis débarrassé trucs. avant, ouais, parce que je ne l'avais pas ouais. avec moi. Et c'est quand je l'ai refait, j'ai appris que... Ah, ok, il nous donne un ce qui est pratique, ça. ouais. Euh, ouais. Alors t'as pas rencontré... Maintenant que t'as fini l'aventure, discutons des choses que tu n'as pas rencontrées. Euh, la baraque avec la vieille sorcière et la... le siège euh, mouvant.
1: Bah ça je l'ai fait dans la deuxième pour Marie où j'ai fait les choix que j'avais pas fait, ouais. Mmh. Que ouais, tu, avec le golem, la chaise qui se transforme en golem, moi ouais, c'est marrant. Moi ouais. bah, j'ai foutu une boule de feu tout de suite, il a pas... <rire> <rire> il a pas rigolé.
0: Génial. <rire> ouais. ouais
1: euh... Parce qu'en fait elle est un peu bizarre parce qu'on arrive chez elle, elle est enfermée. Ouais. Donc tu le, tu vendes bon ou euh, tu peux ou bien voler des objets il n'y a pas grand chose je crois des pièces d'or et euh, si tu l'as, tu peux bon, tu peux monnayer ton aide euh, et donc en fait elle peut te donner des objets qui permettent de pouvoir de faire de pouvoir des sorts mais bon c'est pas des super euh, trucs donc ouais. Ouais, c'est euh, c'est
0: marrant il ouais. y a une règle assez spécifique dans celui-ci c'est qu'on dort à l'extérieur on a euh, la possibilité d'avoir une attaque de nuit
1: Ouais c'est ça, tu, tu jettes un dé de 6 et si tu fais un 2-3-4 euh, bah, tu tombes sur une bête de plus en plus ouais. féroce, moi bon, bon, ça m'est arrivé une fois et même des fois quand tu fais un feu de camp avec du feu, t'as en fait as un bonus de 2 sur ton dé mm. ouais, mais j'ai vu il y a toute une gestion quand même de, de cette phase de prendre des repas des, des bivouacs et tout, parce qu'en fait il y a les paragraphes où il parle de ça, il y a même des paragraphes en fait ça parle que de ça, il te dit allez au 232 tu dis ce que vous avez mangé, si vous avez mangé la veille et c'est un truc qui revient assez souvent ouais. mm. bon assez bien fait pour le coup parce que ça ça ralentit pas l'histoire donc euh, mais c'est vrai que ça c'est chiant gérer ce truc là euh, dès que tu fais un système d'inventaire et de point de vie avec la, avec la nourriture ouais, c'est
0: euh, un exemple parce mm. que moi
1: c'est une, une histoire d'inventaire comme ça et donc c'est vrai que ça, ça, peut, ça, ça, ça peut servir mm.
0: c'est et c'est marrant parce que c'est un système que j'ai retrouvé dans un jeu de pc récemment qui s'appelle Darkest Dungeon euh, très très bon un jeu Kickstarter qui, qui, euh, maintenant qui existe depuis quelques années et euh, où justement quand tu fais des feux de camp as une possibilité de te faire attaquer euh, la nuit et euh, par différents monstres et ça me faisait penser justement à sorcellerie et Fred je, je, je voulais parler de ça parce qu'il y a beaucoup de sources d'inspiration mais il y en a une qui je voulais parler, qu'on qu a déjà parlé dans les précédents podcasts. Hein. Euh, c'est Dark Souls. Dark Souls, le jeu développé par le studio euh, From Software, euh, le tout premier qui était sorti en 2011. Euh, le designer du jeu, c'est euh, Miyazaki euh, Hidetaka donc euh, designer euh, de jeux vidéo japonais. Et Miyazaki a dit en fait dans des interviews que l'une de ses sources d'inspiration pour la création de son jeu, c'était la saga Sorcellerie de Steve Jackson et euh, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, énormément je trouve en Dark Souls qui est bien sûr de la dark fantasy mais qui euh, à ce côté aussi, c'est un jeu connu pour sa difficulté, euh, d'où les, euh, les blagues en ligne euh, comme euh, Get Good et euh, toutes ces autres blagues où ça veut dire bah, « voilà, si tu veux être bon, bah, apprends à être bon, vieux hein. ». C'est comme ça que tu réussiras le jeu. Et je trouve que c'est une philosophie de, de joueur qu'on retrouve aussi euh, dans la saga Sorcellerie. Euh, « Si tu veux être bon, bah, comme tu as vu, Fred, il faut recommencer, quoi il faut continuer, à y reprends, change de choix, améliore ton système, apprends mieux les sorts, trouve des armes plus intéressantes et qui font plus de dégâts ». Et euh, c'est euh, ça, à chaque fois que je joue à Dark Souls, en fait, je pense jouer à la version jeu vidéo de, de Sorcellerie. Et euh, voilà, je suis assez impatient, parce que je sais qu'il y a un quatrième Dark Souls qui est en préparation par Miyazaki, et à chaque fois, bah voilà, c'est comme, comme une résurrection ou une continuation de la saga de Sorcellerie, pour moi. Ça me donne cet effet-là. Alors je sais que toi, tu connais pas du tout les jeux Dark Souls, Fred, non
1: Oh je joue plus, j'ai plus le temps.
0: J'ai plus le temps. <rire> Bien triste à entendre. Euh... Ouais, mais je pensais pas, mais c'est vrai, j'ai plus le temps. Bah écoute Fred, je pense que je pense que moi, avec pas mal d'auditeurs ici sur le podcast euh, n'hésitez pas à spammer Fred euh, les auditeurs mais euh... oh arrête <rire> non je plaisante bien sûr je plaisante je plaisante euh, mais si tu veux te choper euh, Dark Souls je suis sûr que tu auras une excellente euh, 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 comment dire expérience
1: attends mais moi je suis pas hardcore gamer en plus et moi les jeux je peux compter plutôt les jeux que j'ai terminés hein. euh, ouais mais trois dans ma vie donc euh, si le truc il
0: est injouable fais moi ouais. confiance Fred Franchement, fais-moi confiance. Au début, tu vas, tu vas utiliser mon nom dans tous les jurons possibles, euh, parce que le jeu va t'énerver, mais tu vas découvrir quelque chose. Tu vas découvrir une phrase qu'on aime beaucoup tous les deux, c'est « Apprendre à aimer perdre, vieux <rire>
1: ». Apprends à aimer
0: perdre. Hein. Apprends à aimer perdre, mais parce que la récompense est plus forte. Quand tu arriveras à buter cet énorme no dragon... Pain, no gain. Exactement. Quand tu arriveras à buter ce dragon, ou ce troll, ou ce golem, ou ce minotaure qui peut t'écraser et te tuer en un coup, mais que tu arriveras à le buter parce que toi, il faudrait que tu lui en mettes 40, tu sentiras vraiment ce que c'est la victoire comme ce que tu as offert le livre Sorcellerie vers la fin, non Cette sensation de victoire. Oui,
1: mais je m'attendais à pire... Hein. Parce que de mort, il y a des jeux j'ai déjà fait pire. Donc, je me dis, pour l'instant, ça va.
0: Ouais, bah, tant que tu arrives à la cité des pièges de Carré. Parce que là, mon gars, le livre porte bien son nom. Hein.
1: <rire> bah, bah oui, en fait, dans le, dans le bouquin, ils arrêtent pas de te dire attention là-bas, attention là-bas, oh, oui.
0: attention là-bas, ouais. attention là-bas. Parce que... Les yeux rouges, tout ça là. Ce qui est magnifique de la saga sorcellerie, c'est que chaque volume devient non seulement plus grand, mais plus en plus difficile. Vraiment, hein et euh, là tu vas passer tu es déjà en mode hard là tu vas passer à very hard
1: ouais bon, on verra écoute hein.
0: tu sais quand tu ah, jouais ouais. à Doom euh, ou en Wolfenstein quand tu voulais mettre la difficulté facile t'avais euh, le personnage avec une titine et un petit bonnet de bébé
1: <rire> ça oui ouais, c'est énorme ça. Ouais. bah en
0: ouais. fait tu te souviens la difficulté la plus ballée je crois que c'était hurt me plenty non oh, je sais plus. ce qui ouais. veut dire fais moi mal ou fais moi ouais. mal plein à fond ben voilà où t'es, si t'es carré, tu passes de difficile à très difficile, et puis euh, crois-moi quand t'arriveras au troisième volume, on va morfler tous les deux, parce que euh, qu'est-ce qu'il est difficile, mais carré c'est... Euh, ça m'est arrivé, euh, je dirais pas jeter le bouquin, mais ça m'est arrivé de... Oui, je vais l'admettre de le jeter, mais de le faire glisser au sol, quoi, pas de le cogner contre les murs. Mais d'arriver à des paragraphes où je me fais encore avoir et je suis mec que j'en ai ras le cul, quoi. Je lui dis mais c'est pas possible. Mais voilà, tu donnes une journée, puis tu le ramasses et tu dis non, non c'est trop bon, j'ai envie de continuer. <rire> apprends à apprends à aimer souffrir. <rire> et
1: là, on verra ça. Voilà, non, voilà. Le premier c'est bien passé donc.
0: Ah, super. Ouais. Et voilà, bah écoute, Sorcellerie, c'est vraiment une euh, superbe source d'inspiration. Fred, si tu veux le faire au bouquin ou si tu veux passer à l'application euh, et faire la version électronique, ça serait peut-être une bonne expérience, non
1: bah Déjà, le bouquin, l'appli, on verra.
0: Ok, euh, parce que moi, ce que je te propose dans ce cas-là, pour le troisième, et je pense que les auditeurs, ça leur plaira, euh, pour le troisième, moi, j'ai déjà fait plein de fois le livre, mais fais le livre et moi, je ferai l'application électronique. Comme ça, on pourra échanger un ouais, petit peu les différences. Bien. Ouais, ça sera un euh, bon podcast, je pense. Ben bah voilà, Fred. Écoute, pour le numéro 50, on fera quelque chose de spécial. Et puis, je pense qu'on reprendra euh, donc très rapidement euh, La Cité des Pièges dans le numéro 51. C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Voilà, c'est des podcasts euh, qu'on peut faire un peu plus vite. Donc voilà, les auditeurs. Ça arrivera très, très prochainement. Fred, avant qu'on se quitte, quel est euh, ton truc, euh, ton... Euh, ton euh, comment dire Ton hobby, euh, ton plaisir du moment euh, je, en fait, c'est un, un plaisir coupable.
1: Euh, j'ai tellement euh, cassé du bois sur, sur eux En fait, tu me fais tous les Marvel que j'ai pas vu là. Donc, oh,
0: oh, 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 oh la vache, putain <rire> euh...
1: J'ai tous vu hein. donc j'ai vu les 4 Fantastiques, euh, Aïe. Euh, le, 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 le cowboy là, dans le Far West, là. Le cowboy euh, dans le Far West euh, Jonah X, c'est
0: ça Oh la vache, X. putain, mais tu m'as tout, en fait
1: ah ouais bah En fait, c'est ça, ma, je mate des films où j'ai pas besoin de réfléchir. Le, 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 le Spider-Man le, le Spider 2, là, le, euh, avec... Euh, Tobey Maguire, Andrew, Andrew non, Garfield. Non, ouais, celui avec le 2 d'Andrew Garfield, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Il est, il est trop nul. Ah, bon, euh... bref, euh, les torts, je me suis fait aussi, donc tu vois. Donc, euh, et euh, je pense que j'ai bien fait de pas aller au cinéma pour voir tout ça, mais euh, oui, oui, bon... Pff, en fait, j'essaie de voir la, comment il gère la continuité, du coup. Tu sais comment on va s'appeler
0: le quatrième torts
1: euh... <rire> je, je, je m'attends au pire avec toi Thor for
0: more Thor <rire> Thor for more Thor Thor for de... more Thor j'arrive même pas en anglais Thor for more Thor okay. ce qui veut dire en français Thor 4 plus de Thor mais ouais. bien sûr quand on le dit en anglais ça rime est-ce ouais, qu'on
1: dirait un, truc, un slogan pour des voitures
0: for more for... Oh, Thor for more Thor oh yeah yeah ah, J'essaie
1: de, 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 de voir comment ils géraient la continuité. En fait, que, moi le truc que je trouve intéressant chez Marvel, en fait, c'est les, euh, c'est les scénettes, euh, dans les génériques de fin. Mm -hmm. où, euh, ouais. En fait, es, pour le coup, t'es vraiment, euh, c'est plus sympa de les voir. En fait, euh, et donc ça t'oblige un peu à rester. Bon, c'est un peu chiant ciné, mais euh, là, c'est un truc de les voir. Est-ce que, euh, ouais.
0: est-ce que tu m'attends aussi les anciens Marvel comme euh, ouais. le Dolph Lundgren Punisher?
1: Non, faut pas déconner non plus. Tu mates euh... pas
0: le, le David Azaloff, euh, Nick Fury <rire> Ou le, j ai,
1: j ai pas, Déjà, je me fais un petit peu mal, toi, j'ai pas envie de... Le, le, le euh, 4 Fantastique
0: moins, de Roger Corman. <rire>
1: ouais, c'est pareil, il y avait un film dans les années 80, mais bon... Il euh... y a
0: aussi ah, non, une série mais... japonaise de Tokyo TV de Spider-Man, où il y avait plein d'akobacis, c'était quasiment un sentai. Oui, c'est ça,
1: c'est un, un Sentai. Ouais. Il avait non, une bon, voiture
0: voilà. euh, araignée comme euh, Batman des années 70. Oui, oui
1: oui, oui je, je l'avais quand j'étais petit, cette voiture en plus. Euh, non, bon voilà, je, bon voilà, en fait, euh, j'essaie de voir comment il gère le truc, mais bon, pff, je me dis, euh, c'est quand même une énigme, pourquoi ce truc-là, ça marche autant, mais bon, c'est comme ça. <rire> c'est comme ça, c'est l'époque des super-héros. Ouais. J'espère que ça va bientôt s'arrêter. Après, je ne sais pas à quoi on va passer, mais bon, ils vont bien nous trouver quelque chose. Il y a eu les Western Spaghetti, les Rick Fantasy... Euh... Euh, maintenant, c'est les super-héros. Euh, donc, voilà. tu vas
0: aller au cinéma voir le dernier, là, le Thanos Non, merci. Non.
1: Euh, non, non, non. Bon, en plus, il y, y, y a le fameux film de Terry Gilliam qui est sorti. Et puis, y a oh, le oui. Star Wars qui m'intéresse plus. Donc, ouais. ouais voilà. Solo, ouais. Voilà.
0: Comme, j j ça, Thanos, on a bien, euh, comme ça, le podcast est... est daté, maintenant.
1: Ouais, et, et Thanos, euh, si je ne me trompe pas, en plus, dans les X-Men, il le rencontre aussi. Donc, tu vois, c'est la merde. Donc, euh, <rire> Tout ça, ça se chevauche. Non, bon, voilà. Euh, C'est ça mon hobby coupable en ce moment. C'est
0: sympa. Voilà. Ouais. Bah, C'est bon, ça. Euh, écoute, de mon côté, euh, je... Donc, je, je fais pas mal de parties de jeux de rôle. Et euh, avec euh, des amis, voilà, on se voit tous les deux semaines et on joue euh, donc à la version de Star Wars euh, qui est euh, faite par euh, Fantasy Flight. J'en ai déjà parlé un petit peu sur le podcast qui utilise un nouveau système de dés qui s'appelle les dés en fait de, de continuité scénaristique. En gros, ce sont des dés qui n'ont pas de chiffres ni de valeurs, ça a des symboles qui euh, déterminent justement comment on réussit euh, ces actions et les actions sont déterminées par euh, succès euh, de niveau, est-ce qu'on y arrive de justesse, à peine, énormément, ou non seulement énormément, mais avec pas mal d'avantages qui en suit, ou est-ce que ça peut être aussi des mélanges Ça peut être, oui, on y arrive, mais quelque chose de très mauvais se passe en même temps, ou on, est, on a l'échec, mais quelque chose d'incroyable se passe. Donc voilà, c'est un système de dés, en fait, qui... Euh... Donc, euh, juste pour dire, Fantasy Flight a lancé ce système de jeu avant la résurrection de Star Wars par Disney. Euh, le premier module qui s'appelle Edge of the Empire euh, est sorti avant la, la hausse, hein, c'était un sorte de revival parce que la version D20 de Star Wars n'était pas top euh, la version de West End Games D6 existe depuis très longtemps, elle est très âgée donc eux ils ont acheté la licence et ils ont créé quelque chose de superbe, alors ce qui se passe maintenant c'est comme Disney a acheté Star Wars euh, beaucoup d'extensions des livres, de jeux hein, les, les modules complémentaires sont basés sur les films, ce qui est sympa si on veut faire une continuité cinématographique ou euh, avoir des règles et de jeux ou des inspirations de l'univers de ce qu'on voit dans les films donc bref c'est sympa tout ça mais euh, donc voilà je joue avec mon grou euh, un groupe euh, et ce qui est sympa c'est dans le groupe il euh, y a plusieurs modules de jeu donc il y a trois modules il y a un module qui se concentre sur euh, les bas-fonds de l'espace hein, tout ce qui est la galaxie extérieure les pirates de l'espace les contrebandiers les joueurs de, de cartes le deuxième module, c'est euh, Age of Rebellion, donc c'est tout ce qui est euh, le classique Star Wars, donc la guerre entre euh, l'Empire Galactique et la rébellion, la cause de la rébellion. Euh, donc là, c'est beaucoup de guerres, le système de jeu change beaucoup, parce que tout est basé sur des grands, grandes batailles et le système d'obligation, euh, d'obligeance, en fait, euh, vers euh, sa mission et d'accomplir ses objectifs. Et le troisième module, c'est donc Force and Destiny, qui est basé plus sur les Jedi, sur euh, les contes, les légendes, et aussi sur la Force, comment le jeu gère la force et quelle est la moralité. C'est très bien fait dans le jeu parce qu'il y a énormément de ce qu'on appelle matière grise. Euh, c'est pas la matière blanche ou noire. Voilà, c'est vraiment des choix qui vont sans arrêt te mettre en déséquilibre. Et euh, c'est assez cool parce que ça nous montre vraiment que la force, voilà, c'est un. Pendulum qui balance des deux côtés hein. c'est ça il n'y a jamais de milieu on ne peut jamais être bon et à rester bon on est obligé de commettre des fois des actions qu'on pense positives qui vont créer du négatif donc bref voilà on joue on est un groupe de joueurs et ce qui est sympa c'est qu'on moi je suis maître du jeu de Edge of the Empire donc tout ce qui est pirate de l'espace et on a un autre pote qui fait les rébellions et un autre ami voilà, qui fait tout ce qui est force donc on, ch on change entre tous chacun son tour après une campagne on a vécu tellement de campagnes, et on a enregistré chacune hein, avec un, un baladeur audio en, enregistreur, que euh, je travaille avec un illustrateur, on est en train d'adapter en fait, nos aventures en BD. Donc on dessine euh, les aventures, quoi. Ah c'est à... cool,
1: c'est le kiff qu'on qu a toujours voulu faire qu'on n'a jamais pu faire. Ouais, c'est <rire> ça, des... ouais, ça, mais nous c'est marrant, on essaie de faire un dessin de, de chaque scénar, mais bon, c'est... Mm.
0: Alors je sais que je suis, un, je suis un peu lent pour expliquer tout cela, mais juste pour dire que l'univers du jeu de rôle, le nouveau l'univers de jeu de rôle Star Wars, est assez massif, et donc voilà en BD c'est assez cool parce que ça nous permet de non seulement euh, voir nos aventures illustrées par avec euh, je travaille avec quelqu'un qui s'appelle JP qui est euh, des Philippines donc c'est assez intéressant de travailler avec lui pour le décalage horaire mais euh, vraiment un excellent euh, illustrateur c'est un vrai plaisir de bosser avec lui il est rapide il est efficace et il a ce côté petite patte de comics euh, américains que j'aime beaucoup euh, cette époque un peu de Top Cow pas, pas genre Witchblade mais plus euh, ce côté avant comme euh, comment ça, Wildcats euh, je sais pas si tu connaissais cette BD Fred l'époque de Jim Lee euh, de Marvel donc toute cette époque de Wolverine Cyclops l'équipe bleue l'équipe gold Bref, un très fin 90 que j'aime beaucoup. Et donc voilà, on retrouve nos personnages et puis euh, ce qui se passe. Donc non seulement pour nous c'est amusant, mais je pense que quelques années plus tard, là on continue, notre but c'est d'imprimer, et donc quelques années plus tard, voilà, on aura chacun une, une BD, en fait, de nos aventures de jeux de rôle euh, qu'on aura créées. Bah écoute, je te propose que l'on se quitte euh, sur un morceau de... bah continuons, The OCs, euh, qu'on aime bien ce groupe, euh, on se quitte sur Dead Man's Gun je te dis à bientôt, et puis euh, bonne journée, bonne soirée à nos éditeurs, et puis à la prochaine Tantôt, j'espère Allez, salut tout le monde, ciao
1: Tchuss